0: Como cada martes, en la recta final de este Hoy por Hoy Ávila, vamos con música en primera persona, hoy para disfrutar y aprender un poquito más de música clásica, que para eso nos acompaña cada mes Óscar Arroyo. Óscar, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Pues cuéntanos, ¿qué nos has preparado en la jornada de hoy?
1: Bueno, vamos a escuchar música, música iba a decir que música solitaria, aunque desde esa soledad del, del solista, del instrumentista solista, y en este caso no va a ser un pianista, eh, eh, se puede, como digo, alcanzar muchas, mucho, muchos horizontes y se pueden hacer muchísimas cosas pero, como digo, ese, esa soledad a veces es tremendamente rica vamos a escuchar música para violín solo vamos a escuchar eh, algunos ejemplos de una de algunas de las piezas más importantes para muchos de la historia de la música como son las sonatas y partitas que escribiera Bach para, para violín solo vamos a escucharlas precisamente en una grabación de Henrik Zering uno de los grandes violinistas del siglo XX. Eh, y vamos a comenzar escuchando este preludio de la tercera partita en Mi mayor. Friedrich Sering, violinista polaco, que por cierto naciera en, en, la misma, en el mismo pueblecito muy cerquita de Varsovia donde nació Friedrich Chopin, uh -huh. en el mismo pueblo nació Sering. Eh, estamos escuchando, esta, eh, como digo, esta, esta tercera partita, el principio de la tercera partita, en mi mayor. Estas partitas y eh, sonatas en, en un total de seis que escribió Bach durante 16 años y que publicó allá por el 1720. Eh, la portada del manuscrito habla de, del, del primer libro, dice, libro, libro primo de estas seis piezas. Desconocemos a fecha de hoy si, si escribí un segundo libro, pero a día de hoy es lo que tenemos, tres partitas y tres, eh, y tres eh, sonatas para violín solo. Original, van así intercaladas, van una sonata, una partita, una sonata, una partita. Todas las sonatas tienen siempre cuatro movimientos, son lo que se llamaban en la época sonatas de chiesa, sonatas de iglesia traducidas, sonatas de ambiente litúrgico, podríamos decir. Y siempre el segundo movimiento de estas sonatas es una fuga. Por su parte, las partitas varían entre cinco, cinco, siete, cinco y siete danzas y siempre se mantienen pues las danzas habituales de, de las partitas de las suites barrocas eh, alemanda, courant, zarabanda y giras, y se intercalan otras otras danzas danzas heredadas de la antigüedad pero que ya en la época de Bach pues eran danzas muy estilizadas ya no eran para ser bailadas pero sí que mantenían ese ese carácter vamos a escuchar un poco el, el andante de la segunda sonata de la segunda sonata en la menor que es un ejemplo magnífico de cómo se puede hacer con un solo violín una melodía y su propio acompañamiento, todo en un solo pentagrama.
0: ...todos estos virtuosismos que me imagino... ...Oscar, no están al alcance... ...de todo violinista...
1: ...exactamente, es lo que te iba a decir ahora... ...las dificultades de hacer en un instrumento... ...como el violín... Eh, ...esta riqueza... Eh, ...polifónica son enormes... ...habrá que pensar que es un instrumento que solo tiene cuatro cuerdas... ...que además esas cuatro cuerdas... ...como la gente conoce, están dispuestas... ...en, en el puente, en el, digamos en la disposición... ...donde el, el violinista pasa el arco... Eh, ...están puestas en, en, en una curvatura... Con lo cual, físicamente, solamente es posible pasar el arco por dos cuerdas a la vez, para pasarle por tres o cuatro. Por tres es muy difícil, realmente hay que hacer mucha presión. Por eso, esa, 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 esa técnica ¿no? de ir distribuyendo el peso a través de las cuatro cuerdas y con una enorme dificultad en cuanto a afinación y a distribución del peso, conseguir, como lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, que una línea melódica suene legato, mientras que el acompañamiento suene notas sueltas. Eso requiere una técnica de arco absolutamente muy comple muy complicada, por eso estas obras se estudian en cursos avanzados y son consideradas por muchos la cumbre o una de las cumbres del, del violín.
0: Por esa misma circunstancia que tú comentas, eh, ¿son piezas que se componen poco o no?
1: Eh, a ver, las piezas para violín solo, eh, música para violín solo, se sigue componiendo, se ha compuesto durante toda la historia. Lo que pasa es que desde esta perspectiva que nos compuso Bach, eh, compuestas digamos como eh, con los elementos eh, aunando las dificultades técnicas, la riqueza musical, digamos que con estas características concretas eh, son una cumbre que no se ha vuelto a alcanzar. Eh, hay que pensar también que lo que hace magnífico, creo, desde mi perspectiva la música de Bach, es que aunque son obras muy difíciles, y su música también para, para, para piano lo es, para clave y demás, nunca en, en Bach el objetivo de la dificultad era un fin en sí mismo. Y eso es admirable, porque realmente la dificultad la incorpora por, por la riqueza musical de su, de su composición, de sus texturas o de su, de su concepción musical, pero nunca un fin en sí mismo. Entonces esa humildad, ese, ese esfuerzo, ese empeño de Bach por conseguir hacer el mejor de los artes, pues es realmente loable. Y en, lo, en las sonatas y partitas para vivir solo el ejemplo es, es único. De hecho, por ejemplo, ahora vamos a escuchar un poco de la... De la, fuga, de la fuga, de una de las fugas de estas sonatas, de la, de la sonata en do mayor, de la tercera sonata, aquí vamos a ver claramente lo que es una fuga, es decir, una melodía que se va imitando, pero en vez de ser entre varios instrumentos, las diferentes voces, se hace todo dentro de las cuatro cuerdas del violín, realmente es admirable. tanto en estas suites y partitas de violín como en otra música también para teclado, a la hora de, de tratar ese contrapunto tenía dos formas de hacer. Por una parte lo que estamos escuchando aquí, que es polifonía pura y dura, es decir, varias voces que se van alternando y que suenan de forma independiente y superpuestas unas a otras, eh, con la dificultad del violín o con, con la dificultad del instrumento, pero con esa, con esa forma de hacer, y que en eso seguramente los mejores ejemplos los encontramos en su música de órgano. Pero también una fórmula de contrapunto muy particular, que podríamos llamar contrapunto a una voz, que es en una sola línea melódica, sin líneas superpuestas, en una sola, pero que por la particular distribución de la línea melódica consigue generar un efecto de polifonía eh, eh, distribuida digamos, a lo largo de esa hilera de notas. ¿no? El, el oyente percibe que existe una polifonía. En cualquier caso, esta riqueza contrapuntística eh, no tuvo parangón en ningún momento en la historia de la música como la de Bach, ...y me ha pasado pues justamente a la historia de la música... ...como una, un punto referencial... ...se estudia en todos los conservatorios... ...se estudia en todas las escuelas... ...y es un punto, un punto clave para la interpretación musical uh, un, eh, vamos a
0: terminar. Eh, Espera, una curiosidad eh, cuando Bach compuso este tipo de piezas o se hacen este tipo de piezas ¿Tú crees, no, no sé si ha quedado constancia o algo que eh, el compositor está pensando eh, de, la interpretación por parte de alguien en el concreto, no sé al, en este caso algún violinista o cuando se compone para piano algún pianista concreto o no no, 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 no piensa en, en esto el compositor cuando hace este tipo de piezas
1: en eh, el caso del concreto de las suites y partitas de Violín solo, en la época ya había algunos compositores que habían escrito este tipo de composiciones, no hasta los niveles y con la riqueza que escribiera Bach, pero sí que estaba en el entorno europeo ya ciertas composiciones de este tipo. Eh, hay estudios sobre para quién pudiera, por ejemplo, escribir Bach estas, estas suites y partitas, pero realmente el, el propio Bach, eh, conocemos por los escritos de sus hijos, uno en particular, eh, ...que era un, un bastante buen violinista durante toda su vida... ...quizás eh, la propia, el propio Bach tocara esas piezas... ...o las, eh, las recreara con su propio instrumento... ...como digo realmente en el caso de Bach... Eh, ...como la música estaba por encima del instrumentista... ...y no subrayo, la música estaba por encima del instrumentista... ...y esa humildad, ese, ese afán de trabajo... ¿no? ...y de alcanzar cosas artísticas... ...estaba por encima del, del, del artesano, digamos... Eh, es in, eh, en el caso concreto de Bach no es tan importante Aunque sí que es cierto que composiciones posteriores Pues lógicamente tienen un destinatario para el estreno O también muchas veces encontramos eh, eh, explicaciones más prosaicas Como simplemente el que ponía el dinero para la edición O el que encargaba la pieza no Pero no es el caso de Bach Bach realmente compuso estas obras para, para dignificar la música Lo cual les hace aún más loable te iba a decir que vamos a terminar escuchando el que es el más paradigmático caso de este ejemplo, de esta música, como es la famosísima Chacona en re menor, que es la que hicieron la segunda de las partitas. Una obra extensísima, ella sola dura este movimiento, digamos, esta parte de la, de la partita dura el solo más de 15 minutos. Y es reconocida universalmente por muchos eh, propios ajenos como una de las mejores obras musicales de la historia y de las producciones artísticas más importantes de la historia. Como digo, es una obra complejísima, extensísima y única. Vamos a escuchar a la red. La, ...o el carácter al que se ascribe... Eh, ...viene de ese carácter repetitivo... ...el bajo, se va repitiendo una y otra vez... ...la serie armónica de forma insistente... ...lo cual acentúa ese dramatismo... ...y esa, eh, ese carácter tan particular de esta obra... Eh, ...como digo, es una obra muy extensa... ...dividida en tres partes... ...una parte en el modo menor... ...que va haciendo estas elaboraciones ...estas variaciones sobre esa secuencia armónica... Eh, posteriormente una parte en modo mayor, que realmente es impresionante Y que llega después de un fortísimo lleno de notas y de virtuosismo por parte del violín Y una tercera parte en la que vuelve el menor y termina pues en una, en una nota sencilla Esta obra causó admiración por toda desde su composición hasta nuestros días Por parte de muchísimos músicos y compositores eh, Algunos de ellos tan famosos como el propio Johannes Brahms que, ...que la transcribió... ...la transcribió para... ...y aquí enlazo con el programa de las pasado... ...lo escribió para la mano izquierda... ...para el piano... ...entonces hay una composición de Brahms... ...que es la transcripción de esta pieza... ...para la mano izquierda... ...y que además se la... ...se la mandó a Clara Schumann... ...junto con una carta... ...con unas preciosas palabras... ...que si me permites voy a leer... ...porque son muy descriptivas de la admiración de un grandísimo compositor como Brahms, hacía esta música. Y decía, decía Brahms, la chacona es, en mi opinión, una de las más maravillosas y misteriosas obras de la historia de la música. Adaptando la técnica a un pequeño instrumento, un hombre describe un completo mundo con los pensamientos más profundos y los sentimientos más poderosos. Y termina diciendo, si yo pudiese imaginarme a mí mismo escribiendo o incluso concibiendo tal obra, Estoy seguro de que la excitación extrema y la tensión emocional me volverían loco.
0: Pues qué mejor que esas palabras para despedir el espacio de hoy. Oscar, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta el próximo día.
2: Oh mm -hmm.